0: Bonjour à tous, Bismart l'émission, l'émission qui euh, nous permet d'avancer ensemble. On va ouvrir d'ailleurs cette semaine un des chapitres qui est pour moi un des chapitres les plus spectaculaires euh, de ce qui s'est passé sur euh, ces dernières semaines, c'est le secteur aéronautique. Pensez il y a seulement trois mois, mais on va en reparler tout de suite là, hein, dès le début de l'émission, que le secteur aé aéronautique s'interrogerait, mais même sur l'avenir d'un certain nombre des membres de la filière et peut-être sur un nouveau business model c'était inimaginable. Donc voilà, le secteur aéronautique va être très présent, comme le secteur des transports. Et puis on terminera avec un autre secteur qui pourrait vivre sa révolution, c'est l'immobilier. C'est parti, c'est Bismarck l'émission. Et c'est Anne-Charlotte Fredenucci qui est avec nous pour euh, démarrer cette euh, émission. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Stéphane. Et, et merci beaucoup de venir nous voir, présidente d'Ametra. Euh, alors, Ametra fait euh, de l'engineering, c'est toujours un tout petit peu compliqué hein, d'expliquer ce que fait euh, Ametra. Une fois qu'on a dit que c'est quand même une belle ETI, c'est 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, que vous avez repris d'ailleurs l'entreprise familiale, alors qu'au départ rien ne vous y prédisposait, hein. ça c'est aussi une histoire. Vrai. Comment est-ce que vous définiriez le métier d'Ametra avant qu'on parle de ce qui se passe dans votre secteur
1: Alors, le métier d'Ametra en deux mots, c'est ingénieriste, intégrateur. Ouais. Ingénieriste, c'est-à-dire que nous concevons des produits, des équipements, des bandes test, euh, des produits innovants, industriels pour nos clients, de l'aéronautique, de la défense, du nucléaire, du naval, du ferroviaire, du médical. Et ensuite, intégrateur, c'est-à-dire que nous achetons des pièces primaires, des composants, et nous les assemblons pour livrer l'équipement que nous avons préalablement dessiné. Par exemple, lorsque nous avons conçu un banc de test pour tester le cœur électrique, c'est-à-dire l'élément central électrique d'un avion, lorsque nous en avons fait la conception dans nos bureaux d'études avec les 450 personnes de nos bureaux d'études, nous avons ensuite les 300 personnes de nos usines qui intègrent ce banc de test avant d'aller le livrer, par exemple, chez Safran.
0: Alors, vous avez cité énormément de secteurs, Anne-Charlotte, hein, ça m'intéresse beaucoup. Parce que enfin, c'est quand même d'abord l'aéronautique qui est oui. aujourd'hui le cœur d'Amétra.
1: C'est vrai, Amétra.
0: Est-ce est que ça veut dire qu'en citant l'ensemble de ces secteurs, vous vous dites, il va peut-être falloir qu'on aille regarder ailleurs
1: alors vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire d'Ametra. C'est un groupe effectivement que j'ai repris en 2009 dans une situation très difficile, un groupe créé par mon père. Et à l'époque nous étions beaucoup plus dépendants de l'aéronautique. Et en 2009, souvenez-vous, l'aéronautique a connu un tassement qui est sans comparaison avec celui que, avec la crise profonde que nous connaissons aujourd'hui. Et à cette époque-là, quand j'ai dû faire des licenciements, je me suis promis quelque chose. C'est que le business model d'Ametra serait robuste, que j'allais construire cette entreprise d'abord pour monter dans la chaîne de valeur. Pour apporter de plus en plus de valeur ajoutée à nos clients, et j'y reviendrai peut-être après sur ce que ça signifie pour Ametra, et ensuite que nous allions diversifier les activités. Et aujourd'hui, Ametra, c'est 30% dans la défense, alors certes la défense qui vole, mais je la qualifierais d'abord de défense, cette activité. 25% ce sont les dans l'aéronautique. C'est un hein, peu la défense voilà, qui voilà, vole, comme vous dites, par hein, exemple. Voilà. Qui vous ont emmené en Inde, d'ailleurs. Voilà, ou, ou, ou les missiles de, de Safran. 25% dans l'aéronautique civile. 20% dans le nucléaire, et ensuite nous avons le ferroviaire, le médical et le naval à, à parts égales. Ce qui est quand même un sacré choix,
0: parce que moi, alors on en croisera d'ailleurs hein, dans cette semaine, des entrepreneurs qui, à un moment, devant le gisement incroyable que représentait l'aéronautique et le transport aérien, mais il y a encore six mois, comme je le disais tout à l'heure, ont en fait mis tout l'ensemble des forces de l'entreprise sur l'aérien. Vous n'avez jamais voulu faire ça vous n'avez pas cru à l'espèce de poule aux d'or magique que représenterait l'air hein
1: Oui et non, c'est vrai que c'est tentant, mais en même temps, nous, en tant qu'ingénieristes, euh, notre métier, c'est d'apporter des solutions nouvelles à nos clients. Ouais. Et euh, quand on travaille dans le médical et qu'on travaille sur des solutions de gestion de l'air dans les hôpitaux, on peut récupérer des idées intéressantes qu'on va proposer à euh, des équipementiers de l'aéronautique sur la gestion de l'air dans les, dans les avions. Euh, c'est ce qu'on appelle l'innovation le, le, à travers les industries, la cross-innovation, et ça fait partie des forces du groupe Ametra, puisque justement depuis 2009, tout le travail d'Ametra, ça a été de remonter dans la chaîne de valeur, d'apporter de plus en plus de valeur ajoutée à nos clients, de quitter le modèle de sous-traitant électronique qui concevait un tout petit bout de, de fil pour aller vers un modèle d'ingénieriste intégrateur, c'est-à-dire de société capable à la fois de concevoir, de proposer des solutions innovantes, de négocier avec des fournisseurs des composants, d'aller acheter en Inde, maintenant que nous y sommes implantés, des composants tout aussi performant, mais à prix plus intéressant, pour livrer euh, un produit clé fini chez notre client, qu'il soit de la défense de l'aéronautique, du nucléaire, en ayant euh, regroupé l'ensemble des métiers qui permettent d'apporter cette valeur ajoutée à notre client.
0: Qu'est-ce qui se passe dans une boîte d'ingénieurs quand tout s'arrête
1: Alors, tout ne s'arrête pas. Heureusement, si, si vous faites allusion au confinement, ah chez, bah Metra, oui. chez Ametra, rien ne s'est arrêté. Euh, nos équipes ont été, ont été super, parce qu'il faut quand même se replacer euh, mi-mars. Il y avait une ambiance assez anxiogène. Et que ça soit dans notre usine en France, près d'Angers, où on a 200 personnes, euh, que ça soit, tant que la législation l'a permis, ce qui n'a pas toujours été le cas, dans notre usine en Tunisie, dans notre usine en Inde, ou que ça soit dans nos bureaux d'études en France, ça ne s'est pas arrêté. Les équipes ont continué à venir. Certes, on a fait du chômage partiel, parce que les clients eux-mêmes, ont fermé et qu'au bout d'un moment, si on n'a plus de dialogue technique avec les clients dans nos métiers qui sont très, très techniques, très, très industriels, euh, ben on ne peut plus avancer. Donc on arrête Tout le projet pour, Tout pour éviter de prendre une, une voie C'est ça, on risque de
0: faire des erreurs finalement voilà, et d'aller vers une voie qui ne voulait
1: pas. Donc on a perdu à peu près un tiers de notre activité pendant toute cette période de confinement. Heureusement, l'activité reprend un peu parce que nos clients étaient fermés pendant cette période de confinement. Mais les gens chez nous sont venus, et ça a été d'ailleurs très salué par nos clients. Je pense à un client euh, qui, euh, qui fabrique des véhicules blindés dans le domaine de la défense, auprès de qui on a proposé, avant tout le monde, des solutions d'externalisation de données dans nos bureaux d'études sur des sujets tellement sensibles qu'ils n'avaient pas voulu le faire jusqu'à maintenant, mais en mettant en place des systèmes de sécurité tels que la DGA est venue auditer à donner le feu vert. On a proposé des pour solutions... Pour vous permettre de
0: continuer à travailler, travailler dans des dans conditions d'études.
1: On a proposé avant tout le monde, des systèmes de 2-8, des décalages d'horaires pour que les personnes puissent venir à des heures où ça roulait bien, à des heures où il n'y avait personne dans les transports. Bref, on a proposé des solutions qui aujourd'hui semblent évidentes, mais on les ouais. a proposées plus tôt, avant tout le monde pour continuer à travailler.
0: Dont certaines d'entre elles vont rester. Parce que ce que vous me dites là euh, avec euh, la DGA me fait furieusement passer, penser à ce qui s'est passé dans les banques, où tout était impossible mmh. et où du jour au lendemain, tout est finalement devenu possible et va permettre en fait de gagner du temps pour l'avenir.
1: C'est vrai. Euh, N'étant pas à la DGA, je ne parlerai pas à sa place. Non, je ne sais pas ce que la DGA dira demain sur la façon dont il faut gérer les données. Nous, nous nous plierons aux, aux consignes et aux normes qui nous sont données. Mais ce qui est certain, c'est que on a innové pendant cette période de confinement, non pas sur des nouveaux produits. Nous, les produits industriels que nous concevons, euh, quand on fait des bandes de tests pour le Rafale, on est sur du temps long. Donc, on n'innove pas sur un produit en trois mois de confinement. En revanche, on a innové sur de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens de travailler. Et ça, c'est sûr que ça fera partie du, du portefeuille de solution qu'on proposera aux clients d'Ametra demain.
2: Le
0: secteur aéronautique, Anne-Charlotte, je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est le plus fort symbole de mm. euh, la violence du choc, et je préfère parler de choc que de parler de crise, de mm. la violence du choc que euh, éprouve en ce moment euh, l'économie mondiale. Euh, ça avait l'air d'être une courbe ascendante que rien n'allait pouvoir jamais euh, freiner. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que c'est un coup d'arrêt et que finalement tout va repartir petit à petit ou qu'il y a une réflexion profonde à avoir, peut-être, sur euh, l'évolution du secteur
1: aéronautique euh, Je dirais les deux. Les deux, mon général. Euh, D'abord, oui, il y a une telle tendance de fond, une telle envie de prendre l'avion. Euh, quand je vais en Inde visiter notre usine d'intégration à Hyderabad, euh, quand je fais des vols intérieurs, je vois tous ces Indiens qui prennent l'avion, qui se prennent en selfie dans l'avion. Ils sont tellement fiers de monter dans l'avion pour la première fois. Donc, il y a toute une population mondiale qui aspire à voler. Et, euh, et cette population-là, cette tendance-là, elle va continuer. Donc, Peut-être qu'on aura deux ans de choc, comme vous le dites, pour reprendre votre terme. Peut-être qu'on aura deux ans de choc, mais la tendance haussière reviendra. Le problème, c'est comment est-ce qu'on gère pendant ces deux ans toute la filière aéronautique française pour qu'elle soit toujours là après. Et on y reviendra peut-être. Allons-y, allons allons-y, allons-y. Je voudrais juste rebondir sur le deuxième point que vous évoquiez. Est-ce qu'il va y avoir des changements de fond Certainement, je pense qu'on le sentait déjà au Salon du Bourget de, de l'année dernière, on sentait cette envie de consommer un avion plus vert. Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le CORAC, qui est l'organisme qui regroupe les grands projets du futur de recherche de l'aéronautique, vient de se voir doté dans le cadre du fonds de, du du plan de relance aéronautique du gouvernement euh, de, de fonds importants pour travailler à l'avion plus électrique, à l'avion plus vert de demain. Parce que l'attente du consommateur au moins dans les pays développés qui sont de plus en plus concernés ouais. et, à, et à juste titre ouais. par les questions écologiques, l'attente du consommateur c'est de voler dans un avion plus vert. Et donc, toute la filière aéronautique française est, euh, est, est concentrée et motivée par cet objectif de livrer un avion plus vert aux consommateurs. Ça
0: peut donner des résultats euh, enfin, dans quelques années. Enfin, les, les innovations de rupture euh, sont prêtes ouais. à être mises en place. Enfin, C'est quelque chose euh, que vous voyez vous-même euh, arriver assez vite Oui,
1: bien sûr. Déjà, des équipementiers comme Safran proposent un certain nombre d'équipements euh, euh, pour faire un avion plus électrique. Ouais. Par encore un avion complètement électrique, ouais. mais euh, on peut penser à l'équipement qui est l'électrique green taxiing system, qui est un, un équipement qui permet de faire tourner la roue euh, de l'avion par un oui, système il y a un électrique. Un
0: moment que on en parle de cette voilà. histoire-là d'ailleurs. Donc Absolument, tous oui.
1: ces équipements sont des sujets sur lesquels nous, chez Ametra, en tant que société d'ingénierie et en tant qu'intégrateur on nous demande de travailler déjà depuis des années. Donc ces équipements arrivent sur le marché, ils, ils sont euh, prêts, quasiment prêts. Euh, maintenant, l'objectif c'est de passer à l'étape d'après et de généraliser ces équipements pour avoir un avion véritablement plus électrique.
0: Et sur l'ensemble du secteur Sur la solidarité euh,
1: ah, au Sur la solidarité, euh, alors, moi, elle ce qui, a été pleine
0: et entière euh... Moi, c'est
1: ce qui m'a sauvé en 2009 et c'est ce qui continue à m'étonner euh, de façon euh, très positive, c'est la solidarité des acteurs de l'aéronautique euh, en France, on a un, un GIFAS, un groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, qui fonctionne très bien, avec un très bon dialogue euh, entre les, les grands donneurs d'ordre, les ETI, les PME. Euh, on se parle, on échange, on transmet des informations. » Et, euh, et je trouve que c'est une grande chance, particulièrement dans les périodes de choc, que d'avoir cette euh, solidarité de filière.
0: Merci euh, Anne-Charlotte Froidenucci. Merci beaucoup. Vous reviendrez, j'espère, parce qu'il faut qu'on parle. Ouais, vous n'avez aussi... pas le coq de la French Fab, là. Ah, non. Que vous allez peut-être venir avec le je... coq de la French Fab. Mais on reparlera ensemble aussi réindustrialisation parce que tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche. Euh, ça implique énormément de choses, donc euh, si vous le voulez bien, bah, à la rentrée. Hein, euh...
1: Mais, absolument, On absolument. reparlera de tout ça. Et euh, je suis euh, membre de la French Fab et également membre de Croissance Plus, une organisation qui milite très activement en ce moment pour réindustrialiser la France. Donc je viendrai avec grand plaisir vous en parler.
0: Génial. Anne, Charlotte, Fredenucci sur Bismarck. Et maintenant, on va débattre. Bismarck, l'émission qui, qui continue, là, c'est l'heure des... Alors débat, combat d'entrepreneurs, on appelle ça combat d'entrepreneurs, là en l'occurrence ce sera un débat, mais alors un débat, oui, Guy Mamoumani, grand sourire, bonjour Guy. Bonjour. Euh, merci de venir nous voir, donc Guy Mamoumani, co du groupe Open, si euh, vous suivez l'actualité euh, de la digitalisation en France, vous connaissez forcément Guy Mamoumani, comme vous connaissez forcément euh, Tariq Krim, euh, qui est euh, à côté de moi, euh, fondateur entre autres de, de, de Netvibes, euh, le sujet donc Guy, vous avez tous les deux, d'ailleurs, eu des responsabilités au sein du Conseil national du numérique. Hein, tous les deux eu des responsabilités sur ben, une réflexion profonde que peuvent avoir tous les citoyens sur la façon, justement, dont le pays, dont l'administration se digitalise. Et là, alors, Guy, ne m'en veuillez pas, mais si Tariq Krim est là, c'est que j'ai besoin d'aide. <rire> j'ai besoin d'aide pour un sujet qui nous concerne tous, mesdames, messieurs. Donc, c'est ce programme, alors, formidable, qu'on attend depuis... Ça fait 30 ans que je suis journaliste, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on voilà. parle de ça. De digitalisation de l'ensemble des données de santé des Français. C'est un programme considérable. C'est un budget, c'est quoi le, le budget de l'ensemble de ce programme 80 millions sur 4 ans, 20 80, millions par an. 80 millions sur 4 ans, 20 millions par an. Et les bras m'en sont tombés quand j'ai appris que l'ensemble de cette base de données colossale allait être hébergée par Microsoft. – et on a vu d'ailleurs sur les réseaux Octave Claba, fondateur de OVH, on vous héberge, acteur européen important du cloud, montrer lui-même, je ne vais pas dire s'élever contre, mais montrer une forme d'incompréhension devant le choix qui avait été fait de euh, mettre l'ensemble de ces fichiers sur les serveurs de, de Microsoft. Donc, est-ce que... Et ensuite, on, je vous laisserai discuter avec Tariq. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la genèse, parce que vous êtes dans la genèse de l'ensemble de ce programme, euh, Guy, et me demander comment est-ce qu'on en arrive là Parce que moi, en tant que citoyen, je me dis, mais bon Dieu, c'est une attente profonde à ma souveraineté.
3: Donc, allez-y. Bon, alors d'abord... Tout ce que vous avez dit en introduction et tout ce que euh, Tariq peut exprimer sur les questions euh, de souveraineté, d'acteurs de, de, nationaux, je le partage. Il n'y a pas de discussion là-dessus. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime pour Tariq et je connais très bien son histoire, son parcours, et je n'ai aucune divergence sur ce sujet-là. Donc le, le problème, si vous voulez, soit vous voulez le mettre sur une question politique, et là, c'est une toute autre discussion, mais nous et quand je dis « nous », c'est les quelques personnes qui ont été pragmatiquement dans le projet, on nous avons répondu à une demande. C'est-à-dire que c'est très simple. Et je peux vous assurer que Stéphanie Combes, la directrice de ce projet, est une femme absolument remarquable, qui a un sens de l'État absolument incroyable et pourrait donner des leçons à beaucoup de gens. Eh bien, on lui a dit « tu dois faire un projet avec ses coûts, ses délais, ses performances ». Et elle a répondu à la question. Et donc ça veut dire qu'il n'y a que Microsoft qui pouvait répondre à la mais question Alors exactement, alors c'est ça le sujet, c'est que... Laissez-moi terminer Stéphane, parce que je, je sais ce que Tariq va me rétorquer. Mais je, je vous le dis tout de suite, elle a fait euh, tout ce qu'elle a pu pour consulter les acteurs français. Mais vous avez cité Octave Clabat, ouais. dans sa fameuse série de tweets. Il a reconnu qu'au moment de l'appel d'offres, il n'était pas en mesure de répondre à cela. Donc, vous imaginez bien que pourquoi Stéphanie Combe ou Group Open, qui est une société française, je vous le rappelle... Ah, mais... Et, hein, et, <rire> et a... c'est pour ça que j'ai rappelé les responsabilités que vous avez accepté de Tout prendre pour qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, c'est un centre de service en France, qui et avec un engagement personnel depuis dix ans, parce que ça me fait rire... Non, mais alors, fais. attendez, attendez, parce que, le, 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 Tariq, je vais, vous laisser, euh, je vais vous laisser répondre, parce que moi, déjà, euh, j'ai des réponses à vous
4: faire sur ce que vous venez de dire, mais, Tariq, quel est pour vous votre angle d'attaque sur ce sujet ben Moi, je dirais que, bon, déjà, je viens en tant que, non pas en tant qu'entrepreneur, mais simple citoyen. Euh, J'avoue que, effectivement, comme vous, hein, quand j'ai entendu qu'on allait héberger les données de santé chez, chez les GAFAM, ça m'a... Euh, J'étais vraiment étonné. Saisi. Mais, en fait, il y a trois choses qui m'ont euh, fondamentalement choqué. La première, c'est ça, c'est qu'on... Pour moi, les données de santé, c'est le Graal. C'est quelque chose qu'on doit sanctuariser. Le rôle de l'État c'est de protéger ça. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que la, la ligne rouge a été franchie. C'est quoi la prochaine étape On met les codes nucléaires de la Défense nationale sur le cloud de Microsoft On va gérer les, euh, les porte-avions ou les centrales nucléaires Ça, on l'a déjà fait avec, avec Alstom, malheureusement. On a perdu notre souveraineté euh, énergétique. Donc, il y a une, la question de la ligne rouge. La deuxième chose qui, moi, m'a vraiment choqué, c'est de voir, en fait, le ministre Cédrico, un autre ministre, dénigrer les entreprises européenne et française, devant la représentation nationale. Je trouvais ça scandaleux. Honnêtement, si un ministre de l'agriculture venait et disait « Le steak argentin est meilleur taré, que parce le... »– ça, ça ne regarde pas, Guy. – Oui, mais c'est important. – La parce mise en place du système. – Parce que dans ce système, on se retrouve en fait avec des fonctionnaires euh, qui n'ont jamais monté de boîte, qui ne connaissent pas énormément de choses dans, dans cette problématique, qui viennent donner des leçons à des entrepreneurs qui ont monté des plateformes de A à Z, et de leur dire en fait « Vous n'êtes pas au niveau ». La réalité, c'est que quand on fait un projet de ce type, on ne va pas au plus facile. C'est la paresse un peu intellectuelle qui dit on va aller, c'est un peu le système on, on clique, c'est l'ubérisation, on clique, la voiture arrive en bas de chez soi. Dans un service de ce type, il faut tout reprendre à zéro, mettre les gens autour de la table, construire de la valeur avec des talents français. C'est ça, l'objectif, quand on monte quelque chose. Parce que le health Data Hub, c'est nouveau. Pas, on ne refait pas un ressusciter, c'est une nouvelle création. Oui. Il faut la faire avec le meilleur de nos entreprises et de nos industries. Vous ne croyez pas, Guy, que exactement comme le dit Tariq, serait dû être la première ligne
0: écrite sur l'ensemble du projet. L'ensemble de ces données devront être hébergées sur des serveurs européens. Ça ne devrait pas être la base de tout. Et ensuite, on réfléchit et on travaille.
3: Alors, je vais vous dire quelle est la première ligne. Ce n'est pas ça. Parce que si on avait mis ça... Eh bien, à ce jour, on n'aurait pas de HDH. Et alors Ah, mais alors ça, c'est après, c'est un autre problème. Encore une fois, je ne défends pas euh, la vision politique, moi. Je suis là pour vous Mais dire... vous êtes obligé, Guy, de non. défendre une vision politique quand vous faites un projet de cette ampleur. Non, non. je vous répète, si le choix, c'est HDH avec Microsoft ou pas de HDH – Ou un autre HDH ?– Non, pas de HDH, puisque… – Mais pourquoi, pourquoi, non, pourquoi que, pas un autre ?– Parce que Stéphanie Combes a 100 fois répété que toutes les contraintes qu'elle avait mises n'avaient pas, pas de réponse dans un acteur français Toutes européen. ces contraintes
0: étaient-elles indispensables
3: ?– Indispensables, oui, indispensables. Mais d'ailleurs… – Exemple de ces contraintes, parce que avec vous, c'est ça la chance qu'on a, c'est que moi j'ai envie qu'on désosse un petit bon, peu le truc. Bah, – il, fa, il faut déjà être au moins certifié hébergement de données de santé Déjà
0: hein Oui, mais ça alors.
3: Mais, enfin, voilà, oui, mais attendez, vous. Mais vous non, avez mais en les... Même les... Temps, <rire> les
0: garanties. Les, bah, les bras m'ont vous... tombé. Ah, oui. Certifié. Certifié par qui Certifié par.
3: Par euh, Organisme administratif. Euh... Des... <rire> si vous voulez, euh, Stéphane, comme justement, je rejoins tout à fait sur le fait que les données de santé soient absolument cruciales pour notre pays, vous imaginez bien qu'on ne va pas autoriser n'importe qui à les héberger. Et il s'avère que c'est difficile. De se passer des Américains en la, en la matière. Prenez oui, dans mais le qui, privé. Je Prenez oui. dans le privé. Je te laisse la parole. Ouais. Prenez dans le privé. Bah, dès que vous avez un projet très très important, et j'en fais quand même pas mal, mais oui. eh bien vous avez toujours ce qu'on appelle le magic cadran. Hein, donc dans ce cadran, vous avez tout de suite AWS, Microsoft, un peu plus Google, aucun acteur français. Donc je sais bien que je, je te rejoindrai sur le fait que Cédricot a été un peu maladroit, mais ce qu'il a dit, – Qu'est-ce qu'il a dit a... exactement ?– bah, Il a dit ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'acteur français, français capable d'y de... répondre. Et je... <rire> je vais continuer, je finis sur la question. – Attends, il va terminer. – Quel est le premier point le premi... La première ligne, la réversibilité. Donc, vous voyez la conscience qu'a Stéphanie Combes et sa direction, c'est de dire, dès que les Français auront rejoint le niveau nécessaire, et… Vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle travaille dessus. Hein. Eh bien, on passera sur un nouveau système, par exemple hybride, hein, c'est-à-dire euh, euh, avec plusieurs systèmes euh, d'hébergement ou tout simplement avec un hébergeur français. Mais réversibilité, ça veut dire qu'on a le beurre et l'argent du beurre. Un projet qui a été lancé en sept mois... Écoutez, quand on parle hein, des projets Louvois, DMP et autres qui ont coté des centaines de millions à la poubelle, on voit là une femme qui a réussi à tenir un budget en sept mois à sortir les premières productions et qui en plus vous dit « Écoutez, travaillez, je peux même vous aider et dès que ça sera prêt, on fera la réversibilité ah ». Oui.
4: – Je ne crois pas à la réversibilité, hein. tu, tu le sais très bien, une fois qu'on rentre pourquoi dans cette plateforme, Non, 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 non as
0: récré... je ne crois pas à la réversibilité, moi je ne crois pas aux phrases
4: qui commencent par « je ne crois pas ». Donc <rires> bien euh, sûr, il mais... faut nous expliquer pourquoi c'est pas possible la réversibilité. – En fait, ce qui est fascinant avec ce, ce, ce Health Data Hub, c'est que les technologies qui vont être hébergées par Microsoft sont essentiellement développées en France. Les, les technologies d'intelligence artificielle comme Scikit-learn, comme Jupiter Notebook, ce sont les Français qui les ont développées. Ah oui. Et quand je discute avec Octave, il n'était pas capable d'héberger ce genre de technologie ?» Il me dit, évidemment. Enfin, toute personne qui a fait un peu de, de technologie, qui a développé des plateformes, comme euh, euh, en tant qu'entrepreneur, je l'ai fait à plusieurs reprises, sait qu'on peut construire à partir de l'existant. Soit on veut quelque chose qui est tout prêt, euh, tout, tout, tout shiny, beau, on a juste à appuyer sur un bouton, on s'occupe de tout. Et ensuite, on ne fait plus rien parce qu'on perd après le contrôle de son, de son outil. Soit on doit construire. C'est vrai que ça prend plus de temps. Mais construire des projets de cette envergure, ça demande du temps et de l'effort. Alors, Stéphane l'a bien dit. Il est témoin aussi de mes engagements personnels sur
3: le sujet. <rire> ah oui, à ça fait, fond. Ça fait 10 ans, 20 oui. ans qu'on attend. Je vous vois, la Guy comme je ne vous ai jamais vu, en plus. Ah, hein. oui. vous
0: êtes là, là vous... Ça, vous... Ça, vous... ça vous prend dans les tripes, ah, cette histoire-là. Bien hein. sûr. Vous et vous ça me pourquoi. rassure un petit peu. pour que vous, vous dire, expliquer oui.
3: pourquoi ça me ouais. prend dans les tripes. Ouais. Parce que j'aime bien Tariq, ouais. qui est un garçon respectueux. – Mais il faut voir. – Qu'est-ce que vous prenez – Qu'est-ce que j'ai pris ?– Ah, c'est vrai. – Alors, vraiment, euh, quand j'ai été traité de traite à la nation, je peux gentiment dire que ma Légion d'honneur a eu mal, hein, ouais. hein, parce que moi, ça fait dix ans que je suis engagé sur ces sujets. Et ce qui est très drôle, alors, bon, je ne vais pas refaire de tout bon CV, hein, que ça soit le comité santé, l'industrie du futur, les comités stratégiques de filières pour créer, pour créer des acteurs euh, français. C'est tout le travail que j'ai fait depuis des années. Et… Le comble de tout ça, et je suppose que Tariq doit être au courant. En même temps là, que nous réalisons ce magnifique projet tant délai, qualité et disponible, vous savez ce qu'on est en train de faire avec Stéphane Messica, patron de mon activité de conseil, créer Codata, qui est une association de sociétés françaises pour créer un acteur français. Vous vous rendez compte et, et on ose mais, me dire que, mais je, mais attends, suis, euh, que je, je. Il je faut, ne, le, je là, pour le coup, c'est d'une telle complexité. Est-ce que c'est d'une
0: telle complexité qu'à votre avis, aujourd'hui, aucun même acteur européen, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont des serveurs qui tournent bien quand même, des acteurs, aucun acteur européen n'est en mesure d'héberger ça aujourd'hui.
3: C'est trop loin, c'est tard. Mais c'est quoi C'est euh, dans deux ans, dans trois ans, bon, dans quatre ans qu'ils y arriveront peut-être ne pas commettre la même erreur que Cédrico qui a parlé de dizaines de milliards d'investissements par an. Non. Moi, je, je suis très pragmatique. Pourquoi, il a dit qu'il faudrait ça pour voilà, le mettre au niveau qui, Voilà, c'est ce qu'on lui reproche, peut-être à juste titre d'ailleurs, hein, parce que c'était trop agressif, c'est ce qu'il a dit à l'Assemblée. Mais ce qu'a dit euh, Tariq est parfaitement juste. C'est-à-dire, bah, écoutez, si vous êtes prêts à attendre des années avant d'avoir un HDH, pas de problème. Bah, en tout cas, ce n'est pas le choix politique qui a été fait. Ouais, ouais. Et pour les raisons que nous avons évoquées depuis très longtemps. Si ça n'empêche pas, ah oui. pas de
4: continuer à travailler pour essayer d'avoir une alternative. Tariq si je peux me permettre, on peut évidemment parler de la question du contrat, de la question de la solution technologique, mais la vraie question est politique. Aujourd'hui, regardons ce qu'ont fait les GAFAM dans le domaine de la politique. Dès qu'ils ont commencé à rentrer dans le système, on a eu Trump, le Brexit, Cambridge Analytica. Oui, alors il ne faudrait pas non plus devenir complotiste, vous voyez,
0: euh, Tariq. L le non, sujet n'est mais... pas forcément euh, qu'on met euh, ces données de santé entre les mains de gens qui, a priori ont l'intention euh, de s'en servir
4: de manière malveillante Non, mais le modèle, américain, euh, le modèle américain, comme on le sait bien, de la santé est différent du nôtre. Nous, on a décidé d'avoir un système de solidarité. Aux États-Unis, quand on se fait traiter au Covid, une personne a reçu une facture d'un million trois cent mille dollars de... parce qu'on est... est dans un système qui est différent. Et aujourd'hui, les GAFAM s'intéressent à la santé pour une raison très simple. Quand vous regardez la télévision aux États-Unis, toutes les cinq minutes, vous avez de la publicité pour les médicaments. Le modèle économique de la santé n'est pas le même. Et donc, aujourd'hui, la première question qu'il faut se poser, c'est vers quel type de médecine voulons-nous aller Et ces données, aujourd'hui, elles ont l'air en non. apparence, euh, comment dire, euh, anodines. Prenons un exemple. Non, non, attendez, attendez, oui. parce, que, non, non, parce que moi, la première question, c'est Microsoft peut-il
0: reconstituer ces données Microsoft, en tant qu'hébergeur, a-t-il, d'une manière ou d'une autre, le moyen de prendre contrôle de ces données euh,
3: C'est formidable, parce qu'on a la réponse du Conseil d'État. Vous savez qu'il y a eu un recours Auprès du Conseil d'État, que le Conseil d'État a balayé toutes les critiques, toutes les demandes du, de ces, de ces plaignants. Je vais finir, je vais juste finir parce que c'est très drôle parce qu'ils ont crié victoire, mais en fait il, a, en fait, il, avait, il avait lu que je crois les trois ou quatre premières. Attendez,
0: dites-moi, dites-moi, il y bah, avait quoi dans ce, cette bah, parole du Conseil, Conseil d'État Il a dit
3: que euh, n'y avait aucun problème sur le, HD, euh, le HDH, le data hub, qui devait continuer. Modulo, c'est pour ça que je vais rejoindre Tariq, qu'il fallait que euh, le Hub mentionne qu'il y avait un risque que ces euh, données puissent aller aux États-Unis, parce qu'en effet, c'est un peu compliqué, euh, l'emplacement des données, ça mais, bouge mais, beaucoup. Mais, mais je vous ai lu, dans un point de vue que vous avez écrit, où vous dites personne, un acteur seul ne peut pas
0: reconstituer l'ensemble des données. Il faut qu'il y ait trois acteurs ensemble pour que tout se reconstitue. Ça a
3: été expliqué en long, en large. Vous avez un FAQ qui est en ligne, qui vous explique ça tout est protégé euh, avec une crypto, avec une, une anonymisation. Vous avez même un papier de Bernard Guignolien, le patron technique de Microsoft. Ah oui, qui mais lui, il va pas. Bah... Non, il peut pas mettre de mensonges dans hein, ce qu'il dit. Non, non. Et puis alors, on peut pour pas le coup. Nos euh, hein. Et puis regarde. Un âme remarquable. Non, mais à chaque fois, euh, par exemple là, il y a un dernier projet, euh, la l'a validé, un hein, projet hydro. C'est-à-dire que euh, oui, on peut faire un procès d'intention gigantesque. Maintenant, voilà. ce qui mmh. n'est pas faux et je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître, c'est ce que dit Tariq, de que, que je soutiens dans ce qu'il dit. Oh ben bah oui, euh, on aurait dû avoir un Français qui soit capable de le faire. C'est regrettable. Mais ne nous demandez pas aujourd'hui, nous qui faisons le HDH,
4: de répondre à cette question. Mmh. Tariq ah, Moi, je mettrais un petit bémol, parce que le Conseil d'État, son rôle, ce n'est pas de dire, vous pouvez utiliser Microsoft ou pas. Son rôle, c'est de dire, vous allez utiliser Microsoft, donc vous devez, sous cinq jours, expliquer aux gens que les données vont possiblement être transitées aux états unis C'est de dire aussi, revoyez votre copie, vous devez repasser devant la CNIL, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et sur la question de la, de la sécurité, en fait, on sait très bien que ce n'est pas vrai, c'était aussi le cas avec StopCovid. Dès qu'on utilise des solutions techniques de haut niveau, parce que j'ai plein d'amis et d'anciens collaborateurs qui travaillent maintenant chez Microsoft, qui t'expliquent, dès que tu as... À certains niveaux de Tout technicité, en la grippe. <rire> les ingénieurs de Microsoft ont accès aux clés, aux données. Donc quand on connaît l'hébergement, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et ce qu'on a découvert avec, euh, grâce à ça, c'est que les données, une fois qu'elles sont chez Microsoft, elles sont protégées par l'hébergement. Mais si les startups les utilisent, alors là, c'est le flou artistique. On ne sait absolument pas ce qui va se passer... Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la V1 du Health Data Hub, euh, c'est la V5, la V10. Au ouais, fur et là, à mesure, là, ce on va Français, être dans une situation dit, euh, qui est, euh, est la
3: OVH avec... ce sera mis. Euh... Non, ce que je voudrais oui, dire. Bon. encore une fois, vraiment. Ouais, je mais non, mais c'est très intéressant. De combat, je suis très heureux oui, très oui, oui. de ça parce que je je partage un certain nombre d'arguments, euh, mais simplement, regardez par exemple euh, les sociétés qui ont été choisies pour sécuriser. On n'en parle pas du tout. Ah, qui fait la sécurisation ah, C'est sociétés françaises. Ouais. Un outil qui s'appelle Wallix. Vous avez euh, Webstone. Qu'on connaît Des... très très bien, euh, Wallix. <rire> Là aussi, c'est un entrepreneur Mais bien engagé sûr. Donc, pour la C'est vraiment la, de la démonstration de la part de, de bon. Stéphanie que si elle avait pu trouver une alternative, elle l'aurait faite. Et encore une fois, je reviens, je suis en désaccord juste sur ce point. La réversibilité est tout à fait envisageable et tout a été conçu pour pouvoir avoir cette réversibilité. Vous savez, Donc, Guy. Et c'est là que je dis, ça me dépasse, après c'est les problèmes politiques, à part que je travaille sur le code atta quand même, hein, pour ne pas attendre. Hein. Si euh, bah, les politiques permettent ce que tu as dit, bah, volontiers, euh, bah, on Vous est open. Vous savez... Ah les ah, oui. vendeurs. <rire> bon, on est au bout de ce débat les
0: amis, mais Guy, euh, euh, ce qu'a dit Tariq au début... Moi, m'a heurté, et puis en réfléchissant, évidemment, euh, il a raison. C'est-à-dire, la comparaison avec les codes nucléaires, avec le militaire, c'est justement ce que je ne voulais pas faire. Et en même temps, en vous écoutant, je me dis, jamais, s'il avait fallu, par exemple, euh, un centre d'hébergement pour euh, des données militaires, pour des données d'entraînement, pour des choses comme ça, à aucun moment, l'idée même que ça puisse être sur des serveurs américains n'aurait bon. été euh,
3: émise Mais ici. – Écoutez, Stéphane, ah bah, je vous dire. en prie, allez-y. – Mais il y a un service qui a réfléchi à travailler avec Palantir et là, franchement, Palantir, c'est pas Microsoft Palantir, c'est l'antre du complotisme, en fait. Vous voulez être
0: complotiste Citez
3: Palantir dans une discussion et vous êtes tranquille. Moi, je ne suis pas du tout dans le complotisme. Ce qui je dis juste, c'est que Microsoft, c'est quand même qu'un fournisseur d'infrastructures. Il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas du tout un GAFA comme les autres. Allez, une minute, 30 secondes.
4: Le plus grand projet de cloud de l'histoire, c'est le cloud, la digitalisation du Pentagone, qui va être opéré par Microsoft. Combien de serveurs de Microsoft seront sur, la, la, euh, sur le territoire européen Aucun. Donc, quand c'est très important, ils savent complètement fermer. Aujourd'hui, on est un système où on n'est pas capable de fermer. Et comme on n'est pas capable de fermer ces données, il faut très le bien. faire avec des acteurs Tariq. français. – un mot de conclusion. Euh... – <rire> Je conclusion. réponds à Tariq. Mm. Trouve-nous la solution, vas-y! Et en plus, avec
3: l'expérience, le, le passé que tu non, as mais bien placé. Est-ce que
4: tu peux travailler, par exemple, quelqu'un comme Octave bas C'est-à-dire que même si tu es partenaire à Microsoft, est-ce que tu pourrais travailler avec lui
3: je, Merci mm -hmm. pour cette conclusion. <rire> OVH est un des composants de Codata. Bon, c'est pour te dire, je ne peux pas te répondre mieux.
0: <rire> merci, les amis. Merci. Guy Mamoumani, On marque une pause, Bismarck continue. Bismarck, l'émission, on repart avec Laurent Vimon, le patron de Century 21. Bonjour Laurent Vimon.
2: Bonjour Stéphane Soumier.
0: Alors j'ai deux, trois questions à vous poser sur le marché de l'immobilier et puis ensuite, je voudrais qu'on parle. Vous aviez envoyé, je crois qu'à un moment vous avez envoyé un petit tweet euh, en disant que euh, pendant le, le confinement, pendant la crise, enfin bref, vous faisiez comme les marins pendant la tempête, vous répariez les filets. Mmh. Donc euh, j'ai envie de savoir un petit peu quel filet vous avez réparé et, et, et comment ça s'est passé. Mais d'abord, est-ce qu'on peut s'attendre à un bouleversement sur le marché de l'immobilier
2: bah Pour l'instant, non, ce qui est une bonne nouvelle. Le marché a démarré euh, de façon absolument incroyable. On, on a sur juin des chiffres supérieurs à juin 2019 qui avait été un mois record. En termes de transactions Oui, pour deux raisons. La première, on a un cumul de demandes qui vient des demandes qui ont été stoppées avant le confinement le 17 mars et de ceux qui ont été, euh, celles qui ont été construites entre le 17 mars et le 11 mai, donc... Il y a un peu un embouteillage, et la question qui est importante à, à se poser, c'est est-ce que c'est un feu de paille ou une reprise durable On y verra plus clair en septembre, mais pour l'instant, le marché dynamique, et la deuxième raison, c'est les taux bas. Les taux restent extrêmement bas, ils sont entre 1,30 et 1,35, et puis les banques ont besoin de prêter de l'argent. C'est pas une activité philanthropique, hein elles en ont prêté beaucoup. Euh,
0: Elles prêtent les banques, Non,
2: non, mais à travers
0: les, à travers les PGE. Euh, et j'ai vu ici ou là des petites alertes sur euh, la liquidité, justement. Des petites alertes qui amenaient une forme de durcissement des conditions de crédit. Est-ce que
2: vous avez vu ça Alors, Bercy a, a choisi de... D'alléger le coussin cyclique qui est un, un coussin qui impose aux banques, je crois, de propre propres et elle les a ramenés fait. à zéro, si j'ai bien fait. lu. Et ce qu'on a observé, c'est le respect des conditions qui avaient été imposées par le Haut Conseil euh, financier. J'ai pu <rire> acheter quelque chose. Un, un des Hauts Conseils sur la durée des prêts à 25 ans, l'apport personnel et les 33% d'endettement. Alors, tout ça est injuste pour ceux qui n'ont pas de crédit. En revanche, ça garantit aux banques un taux de défaillance extrêmement faible, qui est moins de 0,7%, je crois, en France, qui est extrêmement bas, parce qu'en France, on paye à des gens qui peuvent... On prête à des gens qui ça peuvent
0: rembourser. Mais vous n'avez pas senti, là, non. sur... Non, pas du tout.
2: Moi, je mesure, euh, comme le lait sur le feu, les refus de prêts ouais, dans le réseau... Ouais, ouais. Euh, il se passe avec... Non, non, ils et sont il un peu heure. plus élevés, mais les agents billets aussi prennent leurs précautions, et ne font plus des gens pas finançables. Donc il y a moins de gens finançables. Il faut se rappeler qu'à 1,3%, il y a un nombre de Français finançables extrêmement important.
0: Et donc là, l'ambiance dans euh, les agences immobilières Century 21, c'est la même que dans les concessions automobiles. C'est-à-dire que vous avez des gars qui n'ont jamais autant travaillé de leur vie. C'est ça qui est en train de se Exactement.
2: passer. Exactement. Ils travaillent beaucoup, beaucoup. Et euh, le marché est très porteur. Encore une fois, je ne me réjouis pas de la chose. J'observe ouais. et je, je me demande si ça va durer ou si c'est un feu de paille. Question de ouais. Restons raisonnables sur le sujet.
0: Le, le, sur juste le, le
2: process, euh,
0: la façon dont ça se passe, la visite d'un appartement tout ça a été changé. Vous avez mis oui. en place euh, des a... normes, des procédures. Ah oui, on a
2: rédigé un guide moins de moins de reconna... reconnaissance sanitaire qui a été aidé par le docteur Kierzek, l'urgentiste de TF1, qui nous a aidé <rire> à valider. Non mais on a fait les choses. L'urgentiste de TF1. On voyait souvent le vu à la soit... télé, le gars. Exactement, mais c'est important. <rire> ça rassure les clients d'avoir des gens qui sont vus à la télévision. C'est pas assez factuel. Il y, y,
0: y a la photo de exactement, du docteur exactement sur, euh, du je...
2: docteur. Il a, il a gentiment accepté de nous, a, nous, a, nous a accompagner parce que c'était important. Et puis on a effectivement des choses tout de simples. Alors, on ne part pas avec la même voiture en visite, on prend deux personnes à la fois maximum. Euh, on, on ça va manger de... un
0: peu la rentabilité de la concession. De
2: la, de la concession. Ça va manger je, un petit peu la rentabilité pas. de l'agence. En location, c'est compliqué parce qu'ils prennent des visites de 10 minutes pour ne pas que les gens soient agglomérés dans l'escalier ouais. à Paris-Intramuros, si ouais. c'est dans Paris-Intramuros. Donc là, ça prend du temps, mais je ne pense pas que ça ait de, de conséquences sur le compte de résultat de l'agence immobilière. Euh, donc, ça veut dire
0: que dans la gestion de vos effectifs Mmh. Euh, vous regardez ça avec, comme vous l'avez dit, une immense prudence. Mmh. Donc l'idée, c'est euh, tout le monde travaille deux fois plus mais je ne vais pas encore me mettre en position... Enfin, remarquez, vous êtes tout le temps en position d'embaucher.
2: Tout le temps, parce qu'il y a un temps d'avant naturel dans les équipes commerciales. Donc, je pense que le Covid fera beaucoup de dégâts sur les agents commerciaux, les gens qui n'ont pas de salaire fixe et qui n'ont pas vécu pendant deux mois parce qu'ils n'ont pas eu de rémunération. Donc, ceux-là seront peut-être fragilisés. Et puis, il y a une part de marché à aller chercher dans ce marché. La profession ne détient que 65% du marché. Et moi, je suis gourmand. et reste, c'est particulier Et le part de
5: particulier.
2: notaire oui. Donc et ils ne viennent pas à pied donc, il faut aller chercher ces particuliers en ayant une équipe commerciale densifiée qui prospecte correctement, qui va sur les secteurs. Donc, on a encore des, des gains de productivité importants, mais aussi de la place pour ceux qui ont envie de faire carrière dans ce métier. Et, donc, et on peut y faire carrière.
0: Et donc, cette activité, euh, cette frénésie d'activité, euh, j'imagine que ça implique qu'il n'y a absolument aucun mouvement sur les prix.
2: Euh, Parce que c'était le grand le truc pendant le confinement, ou... le
0: marché... Je ne comprenais pas pourquoi. Tout le monde nous, dis, nous disait... Ça vous faisait sourire d'ailleurs. Moi euh, j'ai dit je ne sais pas. <rire> non, non, vous disiez waouh, on voit des oracles partout. Moi j'ai dit je
2: ne sais pas. Euh, euh, Pendant deux mois et, et demi. Et l'immobilier, allait s'effondrer. Oracle et Piti. Ouais, euh, donc on a vu moins 5, moins 15, moins 10. Pour ouais. l'instant, ça ne bouge pas. Voir mais non, mais ça bizarre, remonte ça un petit Bien peu. Sûr. Euh, que on aura une conférence de presse le 6 juillet. Donc on pourra euh, ouais. révéler les chiffres sur le, le mois et demi. Mais pour l'instant, c'est à la hausse. Oui. Mais c'est normal. En, en fait, si on est assez concret sur le sujet, qu'est-ce qui s'est passé entre le 17 mars et le 11 on se met sur l'achat immobilier rien. Pourquoi voulez-vous que ça baisse Les taux sont restés bas, les acheteurs sont... Parce que, alors,
0: je vais vous dire pourquoi le, 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 la mécanique intellectuelle, mmh. elle fonctionnait à peu près. Grande période d'incertitude. Mmh. Donc, je ne vais pas acheter maintenant, je ne vais pas vendre maintenant. Et les seuls, finalement, qui vendent sont ceux qui sont en détresse. Et donc, à partir du moment où ils sont en détresse, ils vont accepter euh, des prix plus bas. Et donc, vous vous retrouvez sur moins de ventes, mais tout cela est démenti par ce que vous nous racontez, avec des prix plus bas et donc un effet d'affichage qui, pour le coup, aurait pu
2: commencer à... Euh, on est etc. sur un marché en déficit de 500 000 à 800 000 logements. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et dans cette émission, on sait bien que dans un marché d'offres et de demandes, quand il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre, les prix ne baissent pas. Clair. Donc il faut arrêter avec ça. Et sur la confiance, le, le crédit immobilier aujourd'hui est accessible et les gens veulent en profiter. Donc l'inquiétude qu'ils peuvent avoir sur l'emploi est... Euh, souvent gommé par le fait que les taux sont historiquement bas et que c'est maintenant qu'il faut y accéder. C'est
0: ce que vous avez, alors et d'ailleurs euh, bah, sans doute vous le raconterez aussi euh, le 6 juillet, c'est ça oui. hein, Laurent C'est-à-dire vous avez des prix qui montent quand même légèrement mais une courbe de taux d'intérêt qui baisse et donc ça resolvabilise à chaque fois l'ensemble de ceux qui étaient sortis du marché par la, la hausse des prix. Ça
2: explique une partie de la hausse des prix et ça explique qu'on est passé de plusieurs millions de Français à plusieurs millions, millions de Français finançables. Le, 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 le 1 000 euros de mensualité pour un crédit sur 20 ans, à 4%, c'est 172 000 euros, à 1,5%, c'est 212 000 euros. Ouais. Donc les Français sont en plus plus riches virtuellement. Seulement là. Hein. Et
0: donc là, le sujet en plus, comme je le disais d'un mot, euh, quand on écoute les promoteurs, quand on écoute euh, le bâtiment, quand même les chantiers se sont arrêtés. Là, pour le coup, on aura du retard dans la livraison. Oui. Et là, pour le coup, il y a des chantiers qui n'ont pas commencé et qui auront du mal à commencer. Donc... Euh, rien ne va arrêter cette...
2: Le rapport acheteur-vendeur n'est pas en faveur des acheteurs en ce ouais, moment. Ouais. En ce moment en ce moment, on l'a connu. Ça fait 30 nous. ans que ça dure. Le, notre le première interview, on s'était fait insulter parce que j'avais dit que les prix allaient baisser en France en 2008-2009, après la crise des subprimes. Les ouais. prix avaient baissé. Ouais. Parce qu'il y, y a eu une mécanique qui fait que, comme les, les taux avaient beaucoup monté à l'époque, il y a eu moins d'acheteurs solvables. Les solvables étaient moins, donc il y avait une pression moins forte sur les vendeurs. Et les prix ont baissé. Mais mais légèrement, euh, légèrement, baissé, mais légèrement. Cette, cette fameuse explosion ouais. de la bulle immobilière qu'on nous promet euh, en long, ouais. en large et en
0: travers. Enfin, ouais. ça fait 10 ans qu'on se parle. Ouais. Il disant qu'on dit... Voilà,
2: J'ai vu plus de gens écrire de, bulles, de, de livres sur la bulle que de bulles explosées, <rire> je dois vous avouer. Ils sont tous, ils sont tous partis, ils ne viennent plus m'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de bulle. Qu'est-ce que vous
0: avez fait Alors, C'est quoi,
2: réparer les filets C'est quoi Mais, le chef d'entreprise qui
0: répare les filets Il euh, y,
2: y a dans les agences immobilières euh, une donnée rare... Ce sont les données de l'agence immobilière. Ces données, c'est les noms, prénoms, adresses de milliers de clients qui ont acheté, vendu, qui vont acheter, qui vont vendre. Et donc, on a choisi, nous, d'animer le réseau à raison d'un plan d'action par semaine pour que, d'abord, les bases soient plus conformes à RGPD. C'est un sujet important. Et ensuite, pour faire en sorte que chaque agence, chaque collaborateur puisse, quand on était déconfiné, retravailler sur un petit nombre de prospects pour ne pas se noyer dans la masse des prospects. On a 20 millions de clients en base de données chez Century 21. Et donc, chaque agence a été chargée de, de sortir de ses bases par 20 personne. 20 millions de oui, clients en oui. base de données. Ça fait 30 ans qu'on fait ce métier. Mais il doit y avoir et... quoi Il y a combien de foyers euh, en France
0: Une trentaine, plus pas que beaucoup. Ça, plus. Oui, oui, mais... Mais... Enfin, vous Vous avez un vendeur, un acheteur, ça fait un foyer, mais deux clients.
2: D'accord. Ah, ah oui,
0: d'accord. d'accord, d'accord. Plus
2: les prospects, plus les estimés. D'accord. Est est ce n'est pas 20 millions de clients à un instant T. D'accord. Clients et de prospects. Et donc, par catégorie, que ce soit sur les estimations, sur les mandats, sur les acheteurs, les anciens clients, on a demandé au réseau toutes les semaines, d'animer sa base et d'extraire de chaque base les, les numéros de téléphone et les noms de gens qui avaient des prospects à plus, vous savez, qui avaient des projets à plus. Et quand on a été déconfiné, une semaine avant, on a rappelé ces gens en priorité. Et bizarrement, dès le lundi, on faisait des ventes. Voilà, c'est le pêcheur qui révise son bateau, ouais, mets beaucoup, autre, votre image. répare ses filets, et puis bah, il, et en fait, ils ont fait avec du temps qu'ils avaient qu'on leur a imposé, ce qu'ils ne faisaient pas d'habitude avec le manque de temps dont ils disaient on n'a pas le temps. Là, il y avait du temps pour faire tout ça. C'est un travail qui est long, compliqué, de travailler sur des fiches de données, des bases de données. Là, ils avaient le temps de le faire, et ce temps l'a rendu utile.
0: Est-ce qu'il ne va pas y avoir,
2: alors, OK, on a compris, euh,
0: les prix sont là, etc. Quand vous vous projetez maintenant, euh, ah, je ne sais pas. 5 ans, 10 ans, euh, Laurent Vimon, sur tout ce qu'on raconte autour des bureaux, de l'immobilier de bureaux, du télétravail, etc. Sur euh, la façon dont euh, peut-être les villes les plus denses ont été davantage touchées que euh, euh, des, des, des zones euh, pavillonnaires euh, plus étendues, etc. Forcément, vous réfléchissez à la façon dont tout cela peut évoluer. C'est quoi
2: euh vos axes de réflexion C'est compliqué parce que entre les intentions liées au confinement, à la privation de liberté et le retour à la réalité, il y a beaucoup d'écarts. Euh, J'ai lu pas mal d'études sur le sujet euh, qui expliquaient que les Français partaient, il y aura un exode des centres-villes vers la campagne et, et dans les faits, l'exode, euh, il est une vue de l'esprit. On voit des CSP+, acheter des résidences secondaires, ce qui avait un peu disparu. Mais pour le reste, dès l'instant où les Français ont été déconfinés, dès l'instant où ils ont retrouvé la liberté de se déplacer, les projets qui avaient été construit entre quatre murs parce qu'ils pouvaient pas aller ailleurs et qu'ils étaient confinés chez eux, ils se sont déconflés un peu comme un ballon et que la. la... Mais vous croyez pas que c'est une petite graine qui va pousser J'espère qu'elle que... va pousser et qu'on va pouvoir désengorger les villes, peut-être mettre de la verdure en ville, peut-être utiliser les. les J'en sais rien. Toits de ville, nous dit qu'il faut mais... davantage d'ensité, Enfin,
0: on est dans des injonctions contradictoires totales mais sur oui, ce oui. sujet parce que pour le climat, le il faudrait, faudrait davantage
2: le le télétravail, c'est bien, mais ça a ses limites. À 100%, c'est compliqué et pas dans tous les postes. Donc, c'est Là, on l'a imposé à tout le monde. On a vu que ça ne marchait pas non plus chez nous. Le télétravail, il n'a pas servi à rendre de maison. Hein. L'immobilier, c'est le temps long, hein, Laurent C'est un temps long, oui. C'est sept ans de détention minimum, en moyenne.
0: Laurent Vimon, le patron de Century 21 sur Bismarck, l'émission. C'est la dernière partie de Bismarck, euh, l'émission, dernière partie consacrée à l'innovation. Ouais, pour le coup, alors, à une sacrée innovation. Harry Rehman est avec moi. Bonjour, Bonjour Harry Rehman, euh, Fred Bay. On va dire que oui, c'est de l'innovation, Arriba, mais en même temps, Fred Bay existe depuis combien de temps
6: Depuis janvier 2008, maintenant.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et il s'agit d'optimiser euh, l'ensemble des transports, l'ensemble des chargements, vous allez nous, nous raconter ça. Mais c'est Émeric euh, Libot, lui, qui alors... C'est une telle innovation, Émeric. je vais raconter, parce que euh, la première fois qu'on s'est vu, j'ai vu un entrepreneur, je vais me permettre, hein, je défends le concept de start-up de vieux, donc je vais vous demander votre âge, euh, Aymeric. Hein. Je vais avoir 50 ans dimanche prochain. Voilà, j'ai vu un entrepreneur d'expérience qui avait un projet complètement dingue, donc je lui ai dit banco, parce qu'on peut dire que banco, mais j'y croyais pas une seconde. Racontez-moi ce que
5: c'est que le rétrofit dans le rétrofit, c'est très simple à comprendre. On convertit de petites voitures thermiques en voitures électriques. Donc le moteur qui pollue, qui fait du bruit, on l'enlève, on met un moteur électrique à la place avec des batteries et la voiture ne pollue plus quand elle se déplace. Ça paraît
0: complètement dingue. C'est-à-dire que vous avez, alors, ce que vous appelez, comment vous appelez ça Groupe de
5: propulsion électrique Groupe motopropulseur, GMP. GMP, qui rentre dans, quoi, toutes les citadines euh, aujourd'hui du marché On l'a fait pour qu'il rentre dans toutes les citadines et puis après sur les modèles du dessus, mais là ça devient plus facile. Et euh, on a le même qui rentre dans tous les modèles. Et vous vous occupez pas de l'ensemble du système d'échappement C'est-à-dire, ça, ça sert plus à rien, Le, mais réservoir. Ça reste... le réservoir est enlevé, la ligne d'échappement est enlevée, on enlève tout ce qui est thermique, et on met notre bloc à la place, avec des batteries, et c'est parti. Combien ça coûte Après les subventions... Jusqu'à 5 000 euros. Jusqu'à 5 000 euros ouais. pour, on va dire, pour une petite citadine. Oui, et
0: qui a 100 km d'autonomie. Ce qui est dingue, Emmerich, c'est que la première fois qu'on s'est vu, c'était il y a combien de temps Il y a deux ans, trois ans euh, Novembre 18. Vous ne saviez pas si vous auriez un jour le droit de faire ça. C'est-à-dire que vous transformez en profondeur un modèle automobile qui, quand même, a été. Enfin,
5: dont la licence, je vais le dire comme ça, appartient à un constructeur. Oui. Et donc là, c'était donc... la limite de la réglementation, d'ailleurs. Il fallait demander l'autorisation du constructeur pour modifier ses voitures. Et on s'est regroupé, on s'est fédéré au sein de l'association R, les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. Et euh, on est allé voir le ministère tous ensemble en disant on a un marché là. Regardez, on a un marché et euh, ça va dans l'économie circulaire. On a un potentiel d'économie de CO2 qui est énorme. Parce que cumulons ces petites voitures avec ces bien kilomètres. Sûr. Mais bien sûr. Hein, ces petites voitures-là, sur 10 000 kilomètres, c'est une tonne de CO2. Ben, faisons des millions de tonnes d'économie de CO2. <rire> euh. Absolument. Et, absolument. et, et donc. À, écouter, à, à convaincre l'administration, à convaincre le ministère de l'écologie. Euh, voilà, on arrive à un texte là, qui est paru pendant la crise. Ouais. Euh, on savait que ça devait sortir, ouais. mais pendant la crise, on a noté l'effort. Hein, C'est important. Et, euh, et on a aussi eu, euh, à l'annonce du, du plan de soutien automobile, euh, les aides qui vend 5 000 euros pour les entreprises et 5 000 euros pour les parties. Moi, je veux
0: insister sur Arriba, vous, et on en dira un mot, hein, mais euh, vous accompagnez aussi les jeunes entrepreneurs, vous faites partie d'un mouvement qui s'appelle... Citizen Entrepreneur. Citizen Entrepreneur, et puis le G20 des jeunes entrepreneurs aussi, tout ça vous intéresse. L'idée de se lancer, finalement, est d'aller mettre des coups de boutoir dans les réglementations, c'est-à-dire que, euh, comme si ce n'était pas assez difficile comme ça de monter une entreprise, <rire> il faut en plus... Mmh. Euh, aller modifier la réglementation c'est enfin quelque chose que vous voyez euh, régulièrement
6: eh – Évidemment, et moi, quand je me suis lancée avec Fred B en janvier 2008, j'ai dû faire face aussi à ces réglementations dans le monde du transport et de la, marchandise, du de la marchandise, que je ne maîtrisais pas du tout, puisque moi, je suis enseignante à la base. Euh, donc, j'ai tout découvert et j'ai dû me battre Comme Émeric, ça paraît si simple que ça, comme il l'a décrit, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. <rire> donc, je pense que ces réglementations, aujourd'hui, qui sont mises en place, qui sont quand même très propres à la France, euh, dans le monde du transport de, et le déménagement, surtout, par exemple, euh, on a des réglementations très lourdes, très complexes, à respecter en France, euh, qu'on n'a pas, par exemple, en Allemagne ou qu'on n'a pas au Portugal.
0: – Vous, Donc... je sais, Ariba, vous, votre grand défi, ben, c'était les hommes. Le métier du transport est un métier masculin. Oui. Les déménageurs sont des hommes. Mmh. Et la jeune femme qui débarquait là-dedans, ce n'était pas gagné.
6: Ce n'était pas gagné parce que je ne connaissais rien au métier. J'étais une femme, il fallait tout digitaliser. Je leur disais que j'allais leur apporter un outil qui allait leur permettre en fait de ne plus rouler à vide, euh, d'optimiser tous leurs déplacements et qu'en fait, ils n'allaient plus rendre visite chez les particuliers pour émettre un devis et qu'ils pouvaient le faire à partir de l'outil digital qui était Fred Bay. Donc imaginez un petit peu le...
0: <rire> ah mais j'imagine, on est en plein dedans. Des toutes petites entreprises en plus, hein, ouais. sur un, un secteur ultra-fragmenté.
6: Hein. Exactement. Donc euh, des TPE, des PME, des sociétés à unipersonnel. Donc aujourd'hui, j'en compte 8 000. Euh, et merci à 8 000 qui sont
0: associés à votre solution, parce que c'est une solution globale. Hein, c'est euh, une
6: solution globale, absolument, européenne. Et ensuite, ils viennent quotidiennement piocher quand ils ont des manques à gagner. Et aujourd'hui, on a même des transporteurs et des déménageurs qui vont vivre que de frais de baie. Donc ils vont pouvoir organiser toute leur tournée, grâce à notre outil numérique, pour éviter de rouler à vide, d'optimiser tous leurs déplacements, et donc d'élargir aussi leur champ de, de travail, puisqu'ils ne sont plus uniquement euh, sur Paris ou sur Marseille, mais ils ont une vision beaucoup plus globale, c'est-à-dire européenne.
0: On est évidemment, euh, là aussi, hein, sur euh, de l'élimination et de la disparition, finalement, de, de tonnes de CO2. Quand vous vous êtes lancé en 2008, c'était déjà quelque part dans votre tête, cette idée que ça allait parfaitement rencontrer euh, l'injonction climatique dans laquelle on est aujourd'hui
6: ah bah Absolument, puisque l'idée, elle est née euh, d'une phrase très frappante que j'ai que découverte. Euh, 25% des camions roulent à vide en France et plus de 1 sur, 10, 1 sur 2 pardon, à moitié remplis. Euh, donc c'était tout de suite ça qui a fait-il, je me suis dit mais c'est pas possible ouais. qu'on ait des camions qui sont même pas remplis alors que de l'autre côté on avait le boom, c'était pendant la crise que j'écris. on avait le, le gros boom des sites de petites annonces. Donc pour moi il était, enfin, aujourd'hui on parle d'entrepreneurs à impact, d'entreprises à mission, Exactement. Euh, voilà, euh, il faut qu'on qu ait cet engagement sociétal, social, environnemental, bah, Fred Bett était dedans en 2008, donc aujourd'hui évidemment on l'est encore. Emric, hey, bravo, euh, bravo pour ce que tu fais, c'est excellent, c'est juste incroyable comme il l'a décrit. Emric,
0: hey, ça. ça vient d'où cette idée D'où vient l'idée Arriba, on comprend. Effectivement, il y a une phrase, la moitié des camions roule à vide, on va essayer de faire quelque chose,
5: et il y a une technologie naissante. Il y a Mais un moment très précis, que je n'oublierai pas, le 6 juillet 2017, vers 15h. Le <rire> moment où Nicolas Hulot annonce son plan climat. Moi, je m'étais organisé pour l'écouter, en me disant, il va y avoir un truc là avec le triptyque qu'il y avait, euh, président, premier ministre, euh, il va y avoir un truc, uh, type un discours à la JFK, un discours que j'aurais voulu voir en direct. Programme Apollo, quoi, hein, oh, oui. vraiment le truc, euh, oh, voilà. il essaie, il dit, nouvelle frontières. De ouais. et, et en fait, non, alors je peux pas être déçu parce qu'il m'avait rien promis, et c'est parti de là. En fait, c'est comment peut-on tous passer à la voiture électrique, mais vite il faut 20 ans pour renouveler un parc. On ne vois pas, pas, attendre pas le rapport avec le discours de Nicolas Hulot, Emmerich euh, la, la fin à la vente des véhicules thermiques pour 2040. Oui, d'accord. Elle est où l'ambition Trop où l loin, trop tard oui, trop... Moi, j'aurais 70 enfin, tu... ans en 2040. Oui, enfin, tu euh... mets
0: un secteur entier à la casse, si jamais tu avances trop tôt cette échéance, Aymeric, quand même, Enfin, c'est de la lourde
5: industrie. D'accord, donc il ne le fait pas, mais quelles solutions on peut amener Et ma réflexion est là sur comment faire pour innover avec ce que l'on a, ça, c'est fondamental. Innovons avec ce qu'on a. Si on veut innover avec ce qu'on n'a pas, on ne fera rien. Et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser comme perte acceptable ben Moi, la perte sur laquelle je, je pousse à ce qu'elle soit acceptable, c'est la perte d'autonomie. Donc, c'est pour ça qu'on vise les petites voitures avec des petites autonomies. Vous donnez le modèle de base, vous donnez 100 km d'autonomie. Hein oui. Euh, et donc, peu de batterie. Et donc, on peut avoir un prix très raisonnable pour une voiture électrique. Et, et tout est calé là sur le fait qu'on arrive très vite à un modèle industriel. Parce qu'avec de l'industrialisation, eh ben déjà on va aller plus vite pour en vendre, on va toucher des prix industriels, c'est-à-dire qu'on peut euh, atteindre. Moi mon objectif c'est d'arriver à atteindre le 5000 euros dans quelques années avec un minimum d'aide. Ouais, Aujourd'hui j'ai besoin de sortir d'aide. Un business qui vit des aides, c'est un business ça qui sera sans arrêt menacé. Par ouais. contre, démarrage d'une filière, ouais. d'une nouvelle filière, ouais. avec une impulsion institutionnelle, d'accord. Et là on en a eu un premier signe, il y en a encore quelques autres à faire. Mais euh, derrière, c'est d'amener des solutions. Moi qui ai longtemps travaillé dans, euh, dans le logiciel, comment on amène un changement C'est quand la solution, on la comprend tout de suite et facilement. Si pour des particuliers euh, ou des entreprises, on ajoute à ça le fait que le modèle, le modèle du business, que le prix soit très abordable, on a une solution qui est presque incontournable. Et je dis toujours, quand je parle de rétrofit, qu'il nous faudra toujours des voitures neuves. Hein. Mais si on va aller plus vite... Eh bien, il ne faut pas faire la queue en disant, euh, comment je vais faire pour avoir une voiture neuve Ça s'impose d'évidence, mais ça s'impose d'évidence, euh, ce qui est en train de Et faut
0: prendre des risques. Le, le truc, c'est que euh, j'avais envie de vous inviter ensemble, j'avais du mal à trouver ce qui vous rassemblait, mais en fait, je pressentais quelque chose. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire inventer sur l'existant, finalement. Mmh. Optimiser au maximum ce qui existe. C'est ce que tu fais, Arriba
6: Absolument, absolument. Euh, j'ai l'impression que plus ça va, plus les entrepreneurs font, font beaucoup ça, en fait. On, on, on prend quelque chose d'existant, et à partir de quelque chose d'existant, et on l'a vu pendant la crise, par exemple, il euh, y a des choses qui existaient, euh, la digitalisation s'est imposée, ça a accéléré, et à partir de, de tout ce qui existait, on a réussi à créer de nouveaux modèles, euh, des nouvelles idées, donc un nouveau marché. Et euh, c'est enfin, typiquement... Euh...
5: Et ça amène un peu de vitesse. Alors, et ça amène de la vitesse. Moi, ça, ça fait trois ans que je suis sur le sujet, on ne va pas appeler ça de la vitesse. Mais avec la barrière de réglementation... Euh, voilà, maintenant, on y est. Et, mais tu et sais, Émeric, c'était
0: tellement... Parce que moi, je me souviens, la première fois que tu m'as raconté l'histoire, c'était complètement dingue, c'était inimaginable. Oui. Non, mais ça donne une, la mesure de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, l'inimaginable devient une évidence en euh, deux ans. Voilà. C'est
5: ça, euh, le truc. Et, et derrière, bon, beaucoup de détermination, ça, c'est incontournable. Évidemment. Mais c'est ce qu'il faut pour être un entrepreneur, de la évidemment, détermination. Évidemment. Mais euh, derrière, ce qui nous emmène, c'est qu'on euh, voit l'urgence que l'on est en train de vivre, l'urgence climatique, et il faut des solutions maintenant. Et en fait, maintenant, on est là.
0: Bon. Arriba, on se reverra euh, en octobre
6: ah, bien avant. Pourtant, <rire> avec, avec grand plaisir, avec grand plaisir, mais
0: euh, sommet euh, le... Citizen Entrepreneur, c'est ça, hein, euh, octobre
6: Ouais. alors je viens d'être... Et, en... et la
0: démarche, c'est exactement ça, cest la démarche, c'est donc entrepreneur citoyen, évidemment, ouais. mais c'est exactement ce qu'on est en train de décrire là.
6: C'est exactement ça. En fait, euh, Citizen Entrepreneur, c'est une association qui regroupe chaque année, en fait, euh, une trentaine d'entrepreneurs de, français qui vont à l'étranger représenter, donc le drapeau tricolore, euh, travailler sur des recommandations qu'on remet au gouvernement français. Donc, euh, c'est l'innovation, euh, enfin, c'est tous ceux qui, qui, qui veulent accélérer euh, la croissance euh, sur, sur tous les aspects, hein, pas uniquement la croissance économique. Alors cette année, à cause du Covid, du coup, on a opté pour un sommet qui va être virtuel, qui aura lieu Maison, Albar, Hôtel 5 étoiles, Place Vendôme. Bon. On se reverra pour lancer les candidatures ensemble, Stéphane. Merci
0: les amis, <rire> merci Émeric, merci, euh, Aymeric, merci, merci Arriba. C'était Bismarck, l'émission, et on se retrouve demain.